0: Donc, euh, en prenant connaissance de ce sujet, l'énergie du bel amour, j'ai pensé tout de suite au Père, à notre Père fondateur. Bon, je n'ai pas connu Mère Marie-Augusta, mais pour moi, pour nous, il est l'exemple vivant de cette énergie du bel amour. Donc, Père Bernard vous disait que cette expression « combat olympique de la purité » a été utilisée depuis 1948. C'était vraiment prophétique de penser qu'à une certaine époque, encore plus, le chrétien serait appelé à mener ce rude combat pour garder la pureté. Et puis le Père nous disait que notre mission était grande et belle et importante pour l'instauration de la civilisation de l'amour. Alors ce bel amour dont Père Bernard nous a déjà beaucoup parlé, le Père nous rabâchait, hein, c'est l'expression qu'il disait, pour nous éveiller sur la confusion largement répandue, même dans l'Église, sur les différentes formes de l'amour. Il ne faut pas confondre l'amour divin, de charité, l'amour sentimental et l'amour sensuel. Dieu est amour, bien sûr, amour don. Père Bernard nous a cité Sainte Thérèse, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu aussi nous désire. Le catéchisme de l'Église catholique, dans son chapitre sur la prière, reprenant la demande de Jésus à la Samaritaine « Donne-moi à boire », le catéchisme nous dit « Jésus a soif, sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière, que nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif, que nous ayons soif de lui. » Jésus est l'amour incarné. Par son incarnation, Jésus, le bien-aimé du Père, est venu nous manifester l'immensité de l'amour divin qui va jusqu'au don de lui-même sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En regardant Jésus, nous comprenons mieux ce qu'est l'amour divin et comment il peut être vécu en notre humanité. Et si nous avons besoin de faire un examen de conscience, nous reprenons la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, etc. Nous venons de l'amour et nous allons à l'amour. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc cet appel à l'amour, au bel amour, est inscrit au plus profond de notre être. Sainte Catherine de Sienne nous citait une confidence de Dieu. C'est ma providence qui a créé l'homme quand, regardant moi-même, je fus épris d'amour pour ma créature et pris plaisir à le créer à mon image et ressemblance, suivant un ordre parfait. Tout cela est bien beau, mais il y a la réalité du péché. Tout homme fait l'expérience de ce dur combat si bien décrit par Saint Paul dans la lettre aux Romains. « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Le Père nous rappelait souvent cet, cet article de notre foi qui est la réalité du péché originel. Le catéchisme de l'Église catholique nous le rappelle. À la suite de Saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans leur lien avec le péché d'Adam et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est mort de l'âme. Et encore, « En conséquence du péché originel, la nature humaine est affaiblie dans ses forces, soumise à l'ignorance, à la souffrance, à la domination de la mort et inclinée au péché. Cette inclination est appelée concupiscence. » Et encore, Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique et de l'action sociale. Il faut donc un combat. Notre Père nous rappelait que le péché avait fait perdre à l'homme le bel équilibre entre les facultés spirituelles et physiques. L'amour humain lui-même est blessé et les forces instinctives égoïstes ont tendance à s'imposer. L'amour conjugal, tel que Dieu l'avait voulu, se réduit à l'amour sensuel, à la possession aveugle, qui peut provoquer aussi bien attrait violent, avec soif de possession, que jalousie et haine féroce de l'amour déçu. Le concile constatait que l'inclination simplement héroïque, cultivée pour elle-même, s'évanouit vite et d'une façon pitoyable. Et saint Paul nous dit qu'il faut mener un combat, combat contre nous-mêmes, contre la loi du péché qui est dans nos membres, mais aussi combat contre Satan l'adversaire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominateurs de ce monde de, de ténèbres, contre les esprits mauvais répandus dans l'air. Le Père nous disait que le démon est éveillé et qu'il n'admet pas la pureté qui le révolte. Ce combat est aussi un combat contre le monde et ses attraits. Vous savez que saint Jean écrit « tout ce qui est dans le monde, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. C'est donc un combat de haut niveau, un combat noble, beau, dont l'esprit peut être comparable à celui des Jeux Olympiques, qui demande le meilleur de ses participants. C'est un combat parfois violent, qui demande force, courage, endurance, générosité. Il requiert une grande énergie. Et nous avons lu récemment, récemment la lettre aux Hébreux. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Alors, où puiser cette énergie Eh bien, nous constatons donc que aimer Dieu et les autres comme Dieu les aime devient difficile, voire même impossible à nos propres forces. Mais Dieu nous vient en aide, par la vertu surnaturelle de charité qu'il infuse en nous par la grâce baptismale. Saint Paul nous en donne l'assurance, la charité a été communiquée à nos cœurs par l'Esprit Saint qui habite en nous. Si Jésus nous a aussi donné le commandement de l'amour, donc c'est un commandement, ce n'est pas facultatif, que, vous, que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a aimés, s'il nous a donné ce commandement, c'est parce que, en même temps, il nous donne la grâce pour le vivre. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Comme le disait Père Bernard tout à l'heure, l'amour divin peut dominer l'amour sensuel, éduquer, stabiliser, sanctifier la sentimentalité. Le Père écrivait « L'amour conjugal selon Dieu n'est pas désincarné, il n'est pas simplement dans la volonté, il pénètre le cœur et donc la sensibilité. Il pénètre l'âme, tout ce qui fait la personnalité pour la purifier, la sanctifier, pour que malgré le péché originel et les péchés personnels, les époux deviennent de plus en plus, selon l'amour créateur du Père Céleste, à l'image de Dieu. Le secours divin permet de réaliser une vie d'amour pur, plus belle encore dans la domination de la chair, comme l'on aime au ciel, comme le Père aime, comme Jésus aime. Afin de jouir au ciel de la béatitude, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ce développement dans l'amour fera notre beauté du ciel, disait le Père. Il nous expliquait que notre mission n'est pas d'abord, même si cela se fait aussi, d'évangéliser ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais de faire que les âmes se développent dans l'amour, que leur beauté au ciel réjouisse davantage Dieu et les saints, que le ciel soit plus beau, parce qu'il y a plus d'amour. Alors il faut... Beaucoup d'énergie pour mener ce combat. Le bel amour possède en lui-même une énergie qui nous sort de nous-mêmes. La vertu théologale de charité est une force surnaturelle qui peut et doit se développer par l'exercice, nous laissant ainsi la liberté et le mérite de la victoire. C'est toute notre vie que nous devons éduquer notre cœur pour apprendre à aimer comme Dieu aime, pour discerner quel amour est le plus fort en notre cœur, l'amour de charité ou l'amour sentimental. Le mauvais amour de soi fait de repli sur soi d'égoïsme. Sainte Thérèse disait, dès qu'on commence à se rechercher soi-même, on cesse d'aimer. Alors, quelques pistes que nous donnait le Père et Mère Marie Augusta pour développer cette énergie de l'amour. D'abord, contempler l'amour dans le cœur de Dieu, l'amour qui brûle dans le Sacré-Cœur de Jésus. Cela demande de connaître les évangiles, de regarder Jésus longuement, de méditer ses actions, ses paroles, ses silences, découvrir son amour. Sa miséricorde, son énergie et son inlassable patience. Alors, on s'attache à celui qui est si aimable, on devient de plus enthousiaste pour lui. Et nous avons vu, Père Bernard nous l'a rappelé, qu'une Marie-Madeleine, qu'une Samaritaine, que Zaché, et plus tard Augustin, Charles de Foucault et tant d'autres ont eu la force de vivre la conversion. N'oublions pas que l'amour pour Jésus n'est pas habituellement sensible. Thérèse disait « C'est là un grand amour d'aimer Jésus sans sentir la douceur de cet amour. C'est là un martyr. » Mère Marie-Augusta nous encourage aussi à méditer souvent la passion de Jésus. contempler Jésus après la flagellation pour comprendre l'amour, mais aussi pour nous fortifier dans la lutte contre le péché qui a tant fait souffrir le Rédempteur. Et elle rappelait cette confidence de Jésus à Saint-Angèle de Foligno, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Contemplez aussi le cœur immaculé de Notre-Dame des Neiges. Le Père nous encourageait à venir puiser les grâces dans le cœur pur de la Sainte Vierge, à ouvrir notre âme à la confiance en notre mère, à regarder son image et, quand nous disons le rosaire, à méditer le contenu de son cœur, son trop-plein d'amour qu'elle veut déverser dans l'âme de ses enfants. Notre Dame des Neiges, la première de Cordée, nous montre la beauté des sommets de l'amour nous donne l'énergie pour monter sans nous décourager, quelles que soient les difficultés du chemin ou les sécheresses de la vie spirituelle. La pureté du cœur de Notre-Dame des Neiges est toute absence de mélange, de souillure, mais elle est aussi plénitude de grâce, d'amour divin. Jean-Paul II, dans ce beau texte sur le rosaire de Marie, citait le bienheureux Bartolo Longo qui nous encourageait à méditer le rosaire, à passer du temps à contempler Jésus à l'école de Marie. Il écrivait « De même que deux amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler, même dans la manière de vivre, de même nous aussi en parlant familièrement avec Jésus et la Vierge par la méditation des mystères du rosaire, en formant ensemble une même vie par la communion, nous pouvons devenir, autant que notre bassesse le permet, semblables à eux, apprendre par leur exemple sublime à vivre de manière humble, pauvre, cachée, patiente, parfaite, à apprendre le bel amour. Contempler le cœur de Jésus, mais aussi être éveillé pour discerner les tentations et lutter contre elles, sachant toujours que sentir n'est pas consentir. Alors pour nous faire tomber, vous savez que le démon commence par rôder autour de nous, pour voir comment nous saisir. Puis il nous désarme. C'est-à-dire qu'il nous donne de bons prétextes pour cesser la prière. Pas le goût, pas le temps. Il nous pousse ensuite à mener une vie agitée, qui nous empêche de prendre le recul nécessaire pour réfléchir, voir le danger de telle ou telle situation ou ambiance. Nous devenons imprudents, soit en nous fiant trop à nos propres forces, soit par respect humain. Que penseront les autres si je me démarque Je ne peux pas faire autrement. Aujourd'hui, tout le monde agit ainsi. Je pourrais en rajouter encore, mais je ne veux pas vous donner des idées. On se ment à soi-même. Et peu à peu, on perd la lumière et la force pour résister. Et plouf, on tombe. La prière est le moyen habituel pour obtenir les grâces dont nous avons tant, tant besoin. Le catéchisme de l'Église catholique cite Saint-Augustin « Je croyais que la continence relevait de mes propres forces, forces que je ne me connaissais pas. J'étais assez sot pour ne pas savoir que personne ne peut être continent si tu ne le lui donnes. Et certes, tu l'aurais donné, si dans mon gémissement intérieur, j'avais frappé à tes oreilles, et si d'une foi solide, j'avais jeté en toi mon souci. Prière, mais aussi recours aux sacrements. À travers les sacrements, c'est Jésus qui vient nous toucher, comme il touchait le lépreux. Dieu ne se lasse pas de pardonner, nous rappelle notre pape François. C'est nous qui nous nous lassons de lui demander pardon. Attention encore à cette petite tactique du diable qui réussit très bien. Que va penser le prêtre si je lui avoue mes chutes L'Eucharistie est aussi le grand sacrement de l'amour qui fait grandir en nous la charité. Jésus disait « Je suis venu apporter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Il nous faut aussi grandir dans la foi. Il existe un lien, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, entre la pureté du cœur, du corps et la foi. Les fidèles doivent croire les articles du symbole afin qu'en croyant, ils obéissent à Dieu, qu'en obéissant, ils vivent bien, qu'en vivant bien, ils purifient leur cœur, et qu'en purifiant leur cœur, ils comprennent ce qu'ils croient. Tout est lié. Lorsqu'on découvre l'amour du cœur de Jésus, on n'a plus peur de se reconnaître pécheur et d'implorer sa force, de redémarrer après chaque chute. Je rappelle aussi ce que nous disait souvent le Père et que Père Bernard vous a très bien expliqué, c'est on ne peut pas croître en amour sans exercer les vertus. Ce sont vraiment les forces spirituelles qui nous donnent cette énergie. Elles sont comparables aux muscles du corps. Elles se développent par l'exercice. Le combat nous demande la patience la vertu de l'invincible fidélité d'amour. Il nous faut aussi le don de la chasteté, la pureté d'intention, la pureté du regard, la discipline des sentiments et de l'imagination. En conclusion, quelques réflexions du Père pour nous garder dans l'espérance. Il nous disait que si l'esprit chrétien pénètre partout dans les institutions, les peuples, le monde entier, la force morale puisée dans l'éducation spirituelle, la prière, les sacrements, permettra un redressement des mœurs important, et c'est ce que Dieu veut. Est-ce que cela supprimera les tentations Certainement non. Il faudra la foi, il faudra la vertu. Il faudra cultiver l'exercice de l'amour authentique, c'est-à-dire puiser dans le cœur de Dieu la façon d'aimer de Dieu lui-même. C'est ainsi que la chasteté gardée avec la grâce du Christ et pour lui deviendra de plus en plus un martyr, c'est-à-dire un témoignage de fidélité et d'amour. « On peut espérer, » continuait le Père, que comme il y a eu dans la Rome des premiers siècles chrétiens des quantités de martyrs, il peut, il doit y avoir dans les années à venir, non seulement de plus en plus de témoins du Christ par la pratique de la chasteté parfaite, mais aussi de plus en plus de pères et de mères de famille pratiquant la chasteté conjugale, donnant la vie généreusement, réalisant la communauté d'amour et de vie féconde en vocation. La famille, conforme au désir de Dieu, sera comme le martyr du sang, féconde en chrétiens authentiques.